1: Olá, amigo! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com prazer renovado que entramos em sintonia com você para mais uma etapa do nosso estudo da Palavra de Deus. Como você bem sabe, o objetivo desse programa é estudar a Bíblia toda, pois queremos que o seu estudo contínuo e sistemático nos ajude a adequar a nossa vida à vontade do Senhor. A vontade divina está expressa claramente em todas as páginas da Bíblia Sagrada. Você sabe que logo no início do programa nós dedicamos a duas atividades, alguns minutos iniciais do programa. Em primeiro lugar, eu quero registrar o e-mail que recebemos do WJS, de Curitiba, no Paraná. Esse irmão nos enviou a seguinte mensagem. Olá, pastor Itamir, quero agradecer a Deus e a vocês pela produção do Através da Bíblia ouço o programa todos os dias e confesso que sou muito edificado com os estudos e o tempo todo, brigo comigo mesmo para pôr em prática tudo quanto tenho aprendido minha oração é para que nós sejamos abençoados com a paz de Deus querido irmão, muito obrigado por suas palavras muito obrigado por suas orações o nosso propósito é esse mesmo nós queremos comunicar a Palavra de Deus de forma clara e simples com a finalidade de que muitos possam entendê-la e aplicá-la em suas vidas. Por isso, em segundo lugar, eu quero convidá-lo também para aquela outra atividade inicial dos nossos programas. Nós vamos orar pedindo as bênçãos divinas para esse projeto, para o estudo de hoje e para as nossas vidas. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque Tu nos ouves. Senhor, te pedimos, como Pai amoroso que tu és, conceda-nos a iluminação do teu Santo Espírito para compreendermos a tua palavra e aplicá-la em nossas vidas. Abençoa-nos, fortalecendo-nos para completarmos com êxito este projeto de usarmos toda a tua palavra. E abençoa a vida de cada um dos nossos ouvintes. Nós oramos com muita gratidão em nossos corações, em nome de Jesus. Amém.
2: Por the Lexi
1: Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos os primeiros 11 versículos do capítulo 12 da carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ler esse texto para relembrarmos, para nos inteirarmos do seu conteúdo. Eu faço a leitura hoje usando a tradução Almeida atualizada. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios... Deixáveis conduzir vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma Anátima Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outra, no mesmo Espírito, fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, operações e milagres, e a outro, profecia, e a outro, discernimento de Espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas distribuindo-as como lhe praz a cada um individualmente muito bem essa é a palavra de Deus esse é o conteúdo desses onze primeiros versículos do capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios depois dessa leitura, você percebeu que estamos no início de um outro assunto que Paulo trata com os irmãos de Corinto. Na verdade, nós temos que relembrar que estamos tratando, desde o capítulo 11, a dois programas, o comportamento cristão no culto público. A igreja de Corinto tinha sérios problemas relacionados ao culto cristão. Analisamos já, estudamos já, dois desses problemas. A questão do papel da mulher na igreja e a questão do comportamento e do domínio próprio dos crentes em relação à ser do Senhor. Nós vamos verificar nesse capítulo, no capítulo 13 e no capítulo 14, um outro tema, isso é, problemas que a igreja de Corinto tinha em relação ao uso dos dons espirituais. Na verdade, eles não estavam usando mas estavam abusando dos dons espirituais. Ainda hoje, querido amigo, ainda hoje, o mau uso dos dons espirituais é um grave problema para a igreja cristã. Muitos cristãos usam os dons como instrumento de autopromoção. E essa altivez, esse orgulho espiritual, é um sintoma de imaturidade. Vamos então... Começar estudando os versículos 1 a 11 que vai tratar sobre essa questão dos dons. Esses dons ou essas capacitações foram concedidas pelo Espírito Santo a todos os cristãos como testemunho claro da sua presença no meio da igreja e como um auxílio muito claro para uma jovem igreja que ainda não se amadurecer adequadamente para testemunhar de modo completo do evangelho do Senhor Jesus como muitos cristãos hoje em dia, os coríntios pensavam que os irmãos que manifestavam os dons mais vistosos, isto é, mais espetaculares, eram os cristãos espirituais, a questão é que esses mesmos manifestavam seus dons num ambiente anárquico semelhante ao de certas cerimônias pagãs além disso tudo, ainda havia divisão na igreja Ora, sabendo dessa tendência, Paulo reagiu fortemente, explicando a razão dos dons serem concedidos aos cristãos e, consequentemente, à igreja cristã. Paulo mostra que os dons foram dados para edificação, para a edificação da comunidade cristã, isto é, daqueles que já se identificaram com o Senhor Jesus Cristo, recebendo-o como Salvador e Senhor de suas vidas. Paulo mostrou que, antes dos dons, o cristão espiritual tem certas características pessoais e que os dons, ao invés de servir de inveja e ciúmes, de orgulho entre os cristãos, os dons foram dados para a construção, para a edificação de uma igreja madura. Nós vamos estudar esses 11 primeiros versículos detalhando em dois segmentos. Em primeiro lugar, vamos verificar algumas características desse cristão chamado espiritual, e posteriormente vamos tratar sobre os assuntos relativos especificamente aos dons espirituais, isso é a palavrinha no grego é carismata para a primeira parte eu sugiro o seguinte título os cristãos espirituais identificando os cristãos espirituais capítulo 12, versículos 1 a 11 e versículos 28 a 31 nós vamos estudar sobre os cristãos espirituais e depois sobre os dons espirituais. Nesses capítulos, Paulo está respondendo algumas perguntas dos coríntios, e provavelmente há uma pergunta bem específica. A pergunta seria, alguém usado pelo Espírito Santo pode amaldiçoar Jesus? É, esse é o conteúdo do versículo 3. Os coríntios como muitos crentes dos nossos dias criam que os cristãos espirituais eram aqueles que manifestavam os dons do Espírito Santo, especialmente o dom de línguas. Mas durante os cultos, possivelmente, alguém estava dizendo em línguas estranhas, anátima Jesus, isso é, maldito seja Jesus. Eu gostaria que você anotasse na sua Bíblia aí, ou no seu caderno de anotações, que o texto grego do versículo 1, nós não temos a palavra carismata, isso é, dons. Agora, com essa constatação, temos que admitir que, embora o tema dos dons esteja presente no contexto, as primeiras considerações de Paulo orientam-nos sobre a respeito dos espirituais, isso é, dos cristãos espirituais. E diante dessa questão, é necessário identificarmos claramente quem são esses cristãos espirituais e depois, então, nós vamos atentar para as suas realizações, para o uso que eles fazem dos dons. Então, nos capítulos, novamente eu repito, 12, 13 e 14, Paulo demonstra quem são os cristãos verdadeiramente espirituais? Isso é, aqueles que seguem o caminho do amor no capítulo 13 e nesse caminho exercem então seus dons visando o benefício do corpo de Cristo, visando a edificação a construção de uma igreja cristã madura. O princípio desafiador vindo dessas palavras de Paulo pode ser identificado através dessa frase que resume e sintetiza todo o caracterizar do cristão espiritual. Se você puder, anote essa frase, esse princípio. Somente o cristão espiritual dirigido pelo Espírito Santo tem uma vida que edifica o corpo de Cristo. Eu repito essa frase, é o princípio que norteia esses onze primeiros versículos. Somente o cristão espiritual Dirigido pelo Espírito Santo, tem uma vida que edifica o corpo de Cristo. Nós vamos encontrar nesse texto cinco características desse cristão espiritual. E eu espero, sinceramente, que você, ao ouvir cada uma dessas características, vá se enquadrando nelas, percebendo que você é um cristão, uma cristã espiritual. Em primeiro lugar, o cristão espiritual é aquele que dá a Jesus Cristo o senhorio de sua vida e o confessa publicamente. Versículos 1 a 3. Em primeiro lugar, o cristão espiritual é aquele que dá a Jesus Cristo o senhorio da sua vida e o confessa publicamente. É necessário identificar, isso é, é necessário não ignorar quem são os cristãos espirituais? Versículo 1. Versículo 2. Como que era a vida dos cristãos corintos antes da conversão? Ora, era uma vida, na verdade, morta nos delitos e pecados, conforme diz Paulo aos Efésios. Essa é a condição de qualquer ser humano antes de Jesus Cristo entrar na sua vida. Vivíamos mortos nos nossos delitos de pecados, adorando deuses que não são o verdadeiro Deus, praticando coisas que desagradam o coração de Deus. Assim eram os Coríntios antes da conversão. Se deixavam conduzir por ídolos que, na verdade, eram deuses. Agora, os efeitos dessa conversão são marcantes. Quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo, nós temos uma mudança de vida. Nós temos uma transformação de comportamento. Nós temos uma mudança interior que se reflete também no nosso interior. Qual é a aplicação que você pode fazer desses três primeiros versículos para a sua vida? Você só pode se considerar um cristão espiritual. Querido amigo, me permita falar isso muito objetivamente, mas com, muito, com muita honestidade. Você só pode se considerar um cristão espiritual Se em sua vida, quem estiver no comando For o Senhor Jesus Cristo Se você diz não a Jesus Me perdoe, você não é um cristão espiritual O cristão espiritual é submisso É um servo do Senhor Jesus E servo não diz não Servo diz sim senhor Sim senhor, sim senhor Mas nós temos muitos cristãos, infelizmente Que estão dizendo, não senhor, não senhor Esse é um homem espiritual? Essa é uma mulher espiritual? Em segundo lugar, o cristão espiritual é aquele que sabe diferenciar entre o Espírito Santo e outros espíritos Veja o versículo 3 Nem todo espírito é o Espírito Santo é necessário testar os Espíritos. Essa é a recomendação de João, lá em 1 João 4.1. O cristão espiritual, então, avalia a sua vida e seu ministério. Ele percebe, ele tem discernimento. A aplicação para os nossos dias é exatamente essa. O discernimento espiritual é fundamental para reconhecermos os Espíritos. Todos eles devem ser testados e julgados. 1 João 4, 1 e 2. Veja bem, 1 Coríntios 10, 31, também é um princípio que deve nortear a nossa vida, fazer tudo para a glória de Deus. As suas expressões estão glorificando a Deus? O seu modo de agir está glorificando a Deus? O cristão espiritual, em segundo lugar, é aquele que sabe diferenciar entre o Espírito Santo e outros espíritos. Em terceiro lugar, o cristão espiritual deve saber como pode servir a igreja do Senhor Jesus, versículos 4, 5 e 6, cada um deve servir conforme o plano de Deus para a sua vida, são diferentes dons, isso é, efeitos da graça, carismata, tá? são diferentes serviços, isso é, atos de culto e serviço ao Senhor, e serviço para a igreja, versículo 5 e versículo 6, são diferentes realizações, maneiras de Deus demonstrar o seu poder, mas veja só, é sempre o mesmo Deus, o mesmo Espírito, o mesmo Senhor, a nos deixar diferenciados, mas unidos pela crença, pela fé no Senhor Jesus Cristo. O cristão espiritual deve deixar que Deus o use como instrumento isso é como cooperador. Você deve se lembrar de 1 Coríntios 3, 9. Mas deve pensar sobriamente sobre si mesmo. Isso é, sem se ostentar, sem ser orgulhoso ou sem se sentir inferiorizado, com ciúme em relação a outro irmão. Veja o princípio de Romanos 12, 3, que nós já estudamos. O cristão espiritual deve reconhecer a soberania do Espírito em distribuir a cada um conforme o seu desejo, isso é o desejo dele. Essa é a palavra do capítulo 12, versículo 11. Ora, se Deus não fizer o trabalho através de nós, veja, essa é a aplicação muito clara. Então, tudo o que nós fizermos é inútil. O seu dom espiritual só será uma bênção quando você deixar que ele faça o trabalho através de você. João 15, 5 Sem mim, nada podeis fazer, disse o Senhor Jesus Cristo. Em quarto lugar, o cristão espiritual é identificado como alguém que vive para edificar a igreja. A identificação desse cristão espiritual é alguém que vive para edificar a igreja. Cada cristão é chamado para ser espiritual e, pelo Espírito Santo, ele deve participar da edificação, da construção do caráter de Cristo na vida do seu irmão. Cada cristão é contemplado pelo Espírito Santo com diferentes dons, visando o quê? A edificação do corpo de Cristo. Cada cristão é convocado a identificar os dons colocados à disposição pelo Espírito Santo para a edificação do corpo de Cristo. Quais são os dons que aparecem nas listas é, de 1 Coríntios, Romanos, Efésios? Eu quero relacioná-los em ordem alfabética, para que nenhum tenha preeminência sobre o outro. Número 1, apóstolo. Número 2, contribuição financeira. Número 3, curas. Número 4, discernimento de espírito. Quinto dom, ensino. Sexto dom, evangelista. Sétimo dom, exortação. Oitavo dom, dom de fé. Nono dom, governo. Número dez, interpretação de línguas. Número onze, línguas. É, línguas estranhas. Número doze, mestre. Número treze, milagres. Número 14, misericórdia. Número quinze, palavra de sabedoria. Número dezesseis, palavra de conhecimento. Décimo sétimo, Dom, pastor, décimo oitavo, presidência, décimo nono, profecia, vigésimo dom, serviço, vigésimo primeiro, socorro. Esta lista não é estanque, isto é, ela não termina aqui. Nós vamos verificar em outros textos que surge um outro dom compondo então os dons que o Senhor distribuiu à igreja. A aplicação que podemos fazer é que cada um de nós tenha a responsabilidade, tem o dever de pedir a Deus que o oriente na descoberta e no uso do seu dom espiritual para a glória de Deus, para a educação do corpo de Cristo. Em quinto lugar, o cristão espiritual vai ser identificado como alguém que demonstra praticidade, isto é, ele é prático. Tem a responsabilidade de pedir que Deus oriente na descoberta e na utilização do seu dom. Não pensa de si mesmo, nem a mais, nem a menos do que convém. E tem toda a sua vida caracterizada pelo amor, conforme João 13, 34 a 35. Conhecer e saber, entender e compreender sobre os cristãos espirituais... É importante, mas ser prático é mais importante ainda, colocar em prática esses ensinamentos. Querido amigo, use Tiago 1.22 para colocar esses ensinamentos em prática. O cristão espiritual, então, é aquele que tem Cristo como Senhor de sua vida, serve a Deus para edificar a igreja e é capacitado por Deus para o ministério. Muito bem, depois de considerarmos esse tema tão importante da caracterização do cristão espiritual, vale a pena dedicarmos o restante do nosso programa para tratar, então, sobre o tema dos dons espirituais. Vamos refletir sobre os dons, e nós vamos é, denominar esse estudo, ou essa abordagem, com o seguinte título, os dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo. Então, o texto é... 1 Coríntios 12, você pode colocar aí também Romanos 12, Efésios 4, e também um último texto que nos fala sobre os dons, 1 Pedro capítulo 4. Muito bem, o que quer dizer dom? Eu já falei a palavrinha no grego, é carisma, tá? Dom é a capacitação do Espírito Santo, ministério dado por Deus, manifestação do Espírito Santo na vida do cristão, capacidade que deve ser desenvolvida para a educação da igreja é uma das maneiras do corpo de Cristo funcionar qual a responsabilidade nossa? cada cristão é responsável por descobrir o seu dom cada cristão é responsável por desenvolver o seu dom cada cristão tem pelo menos um dom espiritual e então tem um ministério a desenvolver a afirmação teológica o princípio desafiador deve ser esse anote aí por gentileza Todos os cristãos devem saber responder às questões básicas sobre os dons espirituais. Todos nós, cristãos, devemos saber responder às questões básicas sobre os dons espirituais. Esse texto nos oferece três respostas sobre os dons do Espírito Santo. A primeira resposta se dá à questão... Quais são os dons do Espírito Santo? Nós já mencionamos. Apóstolo, contribuição financeira, curas, discernimento de espírito, ensino, evangelista, exortação, fé, governo, interpretação de línguas, línguas, mestre, milagres, misericórdia, palavra de sabedoria, todos os textos, todas as Palavras estão colocadas aí nesses versículos Palavra de conhecimento, pastor, presidência, profecia, serviço e socorro Esses são os dons alistados nessas listas que nós já mencionamos A segunda resposta se dá à questão Como descobrir o seu dom espiritual? Vivendo e entregando-se para Deus É o primeiro princípio, Romanos 12, 1 Transformando a nossa mente e harmonizando-a com a mente de Deus Romanos 12, 2 Um terceiro princípio de como descobrir os nossos dons, é visto em Romanos 12, 3. Isso é, cuidando para não nos orgulharmos ou nos inferiorizarmos em relação aos dons, em relação aos outros irmãos, sendo controlados pelo amor. 1 Coríntios 13, nós vamos estudar daqui alguns programas. O quinto princípio, identificando aquilo que lhe traz mais alegria ao servir a Deus. Isso é, servindo aos irmãos. Quando você serve a Deus, você está, na verdade, servindo aos irmãos. E quando você serve com alegria, certamente aí há a possibilidade de você encontrar o seu dom espiritual. O sexto princípio, discernindo se o que você faz é reconhecido e edifica os irmãos. A base é 1 Coríntios capítulo 14, e buscando diante do Senhor o melhor dom espiritual para a igreja. Não para você, para a igreja, na circunstância em que sua igreja está participando. 1 Coríntios 12, 31 e 1 Coríntios 14, 1 são versículos que nos orientam a buscar o nosso dom, mas em favor da nossa comunidade. E a terceira e última resposta se dá à questão Como utilizar os dons na igreja? A maneira mais prática de utilizar os dons na igreja É utilizando-os nas principais áreas da igreja Utilize-os nas principais áreas da igreja Espero que a sua igreja tenha essas cinco áreas Isso é, cuidar a área de ação social Celebrar a área de adoração Compartilhar a área de comunhão capacitar a área de instrução e comunicar a área de proclamação. Veja em qual dessas cinco áreas você se encaixa e utilize os seus dons para a glória de Deus, para a educação dos irmãos e para a sinalização ao mundo de que o reino de Deus está presente. Querido amigo, que o Senhor lhe abençoe e que você possa utilizar os dons que Ele tem dado a você, para a sua honra e para a sua glória. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18300 CEP